0: Hola, bienvenidos a personalbranding.pe. Mi nombre es Viviana Rojas, soy peruana apasionada por la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento. En este podcast hablaremos de temas variados, pero todos relacionados a desarrollo profesional y desarrollo del talento. Espero que lo disfruten y aprendan en el camino. ¡Comenzamos! Hola, hoy día estamos con Tarsila Chino. Eh, ella actualmente está liderando los esfuerzos de transformación cultural eh, en el USP de cara al futuro del trabajo y también es una evangelizadora <ríe> del trabajo remoto y de la comunidad de trabajadores remotos en Latinoamérica. Ella está especializando en, en temas de, de gestión del cambio y de, de todas esas cosas que están pasando de cara a la nueva normalidad en el futuro del trabajo. Y hoy día quiero conversar Contigo, Tarsila, primero darte la bienvenida y gracias por por tu tiempo, por tu disposición y tu buena onda para contarnos un poco de las cosas que estás haciendo. Y hoy día quiero conversar, quiero comenzar esta entrevista conversando contigo acerca de los desafíos de la transformación cultural en organizaciones en Latinoamérica. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia.
1: Hola, Viviana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y feliz de poder tener este espacio para... Para compartir y para aprender. A ver, creo que eh, hoy más que nunca se necesita transformar culturalmente, eh, sobre todo teniendo en cuenta que estamos eh, atravesando un momento... Eh, clave, eh, imagino que no antes imaginado, o quizás imaginado, pero se pensaba que se podía patear para más adelante.
0: Claro, que el como jam- el futuro.
1: Exactamente, pero, que, es, eh. que es el cambio de paradigma del trabajo, ¿no? O sea, creo que eh, la cultura hoy juega un rol muy importante, jugó un rol, creo, Viviana, en, en los últimos años, sobre todo entendiéndose, yo creería y diría de manera dolorosa para muchas compañías, que la transformación cultural era, era la base y es la base de todo proceso de transformación digital, ¿no? Muchas compañías a lo largo de los años en la TAM se lanzaron a, a querer ser pioneras en transformación digital y lo que terminaron encontrando es que no solo se trata de digitalizar por digitalizar, sino que hay que comenzar a trabajar primero en las personas, en los grupos humanos que componen las organizaciones para que puedan realmente abrazar una cultura de cambio. Entonces creo que eso es lo que ha venido pasando en los últimos probablemente 10 años, de entender que ninguna transformación digital se sostiene sin una transformación cultural, y me encantaría pensar, Viviana, que hoy, con una pandemia a cuestas y con todo lo que eso ha significado, hoy necesitamos entender más que nunca que transitar hacia un cambio de paradigma en el trabajo, hacia entender las nuevas formas de trabajo, Eh, No va a depender solo de la tecnología, la tecnología va a ser nuestra aliada, pero la cultura va a ser el sostén, ¿no? Va a ser el soporte, la base de de toda esta revolución, diría yo, porque lo que se viene o lo que que estamos viviendo eh, no no es menor, ¿no? Así que creo que es un gran desafío.
0: Sí, de acuerdo. ¿Cuáles has visto desde tu experiencia que han sido las cosas más, digamos, más álgidas de cambiar? en en temas de transformación cultural?
1: Ay, me encanta esa pregunta, me hace recordar mucho, Viviana, al año 2016. Yo regresé a Perú eh, con una maestría en Digital Marketing, me había ido a Europa a estudiar, eh, y cuando volví, viste que uno regresa como reilusionado, que va a hacer el cambio, que va a transformar todo, y regresé así, ¿no? Regresé como con la bandera de la transformación digital (risa) flameando, y cuando llegas, viviendo y te encuentras con cuál es el estado real, te, te golpeas ¿no? contra la pared. Para mí, eh, cuando yo volví aquí en el año 2016, me contrataron en una transnacional de maquinaria pesada, en la cual me pidieron, o me, me, me ficharon, si, si lo podemos ver así, porque venía con una maestría que en ese entonces, año 2016, era exótica todavía. Hoy, todo lo que está relacionado a digital marketing, hay mucha oferta, ¿no? Hay mucha sobreoferta. En ese entonces, todavía, en Perú, concretamente, no había esta oferta tan bien aterrizada o empaquetada como una educación superior a nivel maestría. Y me llaman para esto, me dicen, mira, aquí queremos que vengas a transformar digitalmente plataformas, social media, comenzar a hacer e-commerce, comenzar a, imagínate, ¿no? Vender maquinaria pesada por e-commerce, nosotros queremos ser como los primeros y tal. Y la verdad, Vivienda, cuando llegas, y yo me acuerdo del primer día que llegué, vi, llegué a la oficina como re contenta, diciendo, bueno, vamos a hacer Ajá. esto, esto, oh esto, esto, <risa> Y me acuerdo que uno de los primeros diálogos que sostuve con uno de los gerentes eh, del área fue, oye, vamos a comenzar ahora a trabajar todo lo que es los canales de social media para poder traer, ¿sabes? Como más leads, eh, más opciones de venta. Y nunca me olvidé que me dijo, no necesitamos eso. Aquí siempre se ha vendido eh, llamando por teléfono. Y así nos funciona, ¿no? Y así genera, o sea, ¿para qué? Yo no, la frase era, no necesitamos a Google, ¿no? Concretamente. entonces Detrás de esa frase, pues, escondía, y ya no imaginarás, unos fixed mindset, formas de pensar re duras, y ahí es cuando creo que te das cuenta y dices, wow o sea, realmente el trabajo que tengo no es tanto comprar la gran plataforma, no es tanto invertir mucho dinero, o todo el dinero, todo el presupuesto en, en, en publicidad, en redes sociales, sino en realidad es trabajar en la gente, ¿no? Y creo que ese fue... Eh, ese es uno de los grandes desafíos luego cuando he ido avanzando en el camino me he ido encontrando con mucha gente que, que, que ha encontrado de una u otra forma paredes como estas que hay que romper Eh, En el caso del banco de crédito te diría que también, ¿no? La banca en general se lanzó con mucha ilusión hace algunos años atrás como una suerte de carrera de quién era el abanderado de la transformación digital en la banca, se comienzan a crear los laboratorios de innovación, que hoy los laboratorios de innovación son, o sea, a ver, si no tienes laboratorio de innovación no eres, ¿no? Hoy. Pero hace cinco años atrás era como visto como un bien preciado, como un gran objeto de deseo, creo que cuando comienzan a, tra- a crearse estos laboratorios de innovación, siento que también no vuelven a ser creados con esta ímpetu de querer liderar la transformación digital, pero sin mirar que en realidad necesitabas eh, un laboratorio, pero para transformar a la gente, no, no para, para encontrar nuevas plataformas. Creo que es ese, Viviana, el, el, el principal desafío. Me, sí. me,
0: me, me causa mucha, mucha... Me enternece tu historia porque me, me recuerda a mi propia historia. Yo trabajé... Yo, trabajé, um, yo, 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 di, yo creo que mi escuela de, de trabajo fue trabajo digi, con cultura digital remota, porque yo trabajé desde que, soy, desde que fui intern en la empresa SAP, que Ajá. es, este, es ah. transnacional, es IT, eh, yo trabajé ahí desde el 2013 hasta el 2015, entonces en 2013 yo pollita de la universidad, comencé a trabajar y, y la forma de trabajo en esta empresa era pues 100% remota porque todo mi equipo estaba por todos los lugares, yo trabajaba para marketing también, eh, hacía marketing digital para, para Southlake para Latinoamérica, mi equipo sí. estaba pues por todos lados, menos en Perú, en, mi, en Perú solamente tenía a mi, a mi, a mi manager y, nuestra, la, y la manager regional era de Suiza, entonces era como que todo era trabajo remoto, era no había horarios de oficina. Si querías ir a la oficina, si no querías, no, ¿no? Entonces, este, cuando dejé SAP, cuando terminaron mis prácticas después de dos años y se tenía que entrar a un trabajo full time, bueno, no habían no habían vacantes para mi puesto, sino solamente pero había había comercial y yo quería social media, estaba súper metida en, en content marketing en ese tiempo. Te hablo no de sé, 2015. me entré a trabajar en una en una institución peruana. Eh, también como Content Marketing Manager y también con, con esta promesa ¿no? de, de ay, vamos a transformar la comunicación, vamos a ser pioneros en comunicación digital. Y llegué a, a una organización con cosas muy cuadriculadas a nivel, de, a nivel de gestión, a nivel de gestión de talento, a nivel de las cosas que se podían hacer. No duré, o sea, el choque para mí fue, pero horrible, o sea, fue, de, es que cuando ya conoces el otro mundo es difícil volver a algo que sabes que, es, que puede ser mejor, ¿vale? Que puede ser, que puede ser tratado de una forma más eficiente, sobre todo con, con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Duré tres meses, este, porque me ficharon también de un banco, justamente, me ficharon de un banco. En el 2015 también para formar el nuevo departamento de marketing digital, para hacer content marketing, para revolucionar la comunicación digital de la banca y promesas. Entonces yo fui así emocionada, igual que tú, ¿no? Para cambiar. <risa> y llegas, llegas, te llevas con una estructura de, de liderazgo, con una estructura eh, pues, organizacional, una cultura organizacional que no te permite hacer las cosas para las cuales se contrataron <risa> inicialmente, sí. ¿no? Entonces... De todas maneras, me identifico, me identifico muchísimo, muchísimo contigo. Y sí, entiendo, entiendo en el dolor, hermanas, ahí entiendo, entiendo por lo que has pasado. Y sí. cómo, cómo, cómo lograste, bueno, en el BCP, cómo lo, o sea, cuando llegaste al BCP, ¿cuál fue el escenario que te encontraste? Y me imagino que ya era un escenario más maduro, porque creo que entraste en el 2018, ¿verdad? Porque creo que eso, o sea, creería yo que en el, a partir del 2017 finales ya se comenzó a tomar eso más en cuenta. Yo me salí de, de, del banco en el que estaba como en como a mediados del 2017, porque, porque pues para mí no era viable seguir. Me fui a una consultora de innovación porque no podía, yo no podía este, seguir en una, en una organización tradicional. Pero sí creo que a partir de finales de año, el 2017 se comenzó a tomar más en cuenta el tema de la transformación en cultura. Por fin. ¿no? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue el escenario que tuviste en el usp cuando llegaste?
1: De hecho, eh, Viviana, las circunstancias en las que llego al BCP son hijas, digamos, de todo lo que vine trabajando antes, ¿no? Entre el 2016 y el 2018 en en esta empresa de la que te estoy contando, ¿no? Porque si bien yo entré a a buscar ser como un boost de la transformación digital en esta otra empresa, terminé, Viviana, trabajando durante tres años en la gente. Y al final, o sea, a veces siempre digo, ¿no? Estudié una maestría de marketing digital para liderar la transformación digital, eh, pero he terminado viendo temas de cultura, ¿no? Y, Y me he ido como yendo, me abrí, yo siento que me abrí completamente del camino estoy re contenta, o sea, de verdad que, nada, una cosa te lleva a la otra, y así es, y así siempre va a ser en la vida, eh, tres años en esta compañía donde me llevan para hacer la transformación digital, me dediqué a hacer la transformación cultural, a uh-huh. trabajar en las personas, y ese es el contexto en el que llego al BCP, y de hecho, el contexto en el que llego al BCP, es loquísimo porque, además, es, era la primera vez que entraba a trabajar en un área de recursos humanos, era algo que yo no entendía, que está, o sea, uh-huh. ¿por qué me llamaban de recursos humanos?, eh, podría haber esperado que me llamaran, viste, como de comunicaciones o de marketing, Ajá. pero creo que eh, quien me contrató y ya no está en el banco hoy en día, tenía una mirada, eh, siempre digo, muy visionaria de las cosas, ¿no? Cuando me llamaron del banco eh, y yo pregunté, hey, pero ojo, no tengo ningún cartón que avale que yo tengo algo de recursos humanos, no tengo ninguna formación académica en recursos humanos me acuerdo que este ex jefe que tuve me dijo, mira, es que eso no importa, ¿no? O sea, a mí no me importa el cartón, no me importa la base académica, me importa lo que vienes haciendo eh, con la gente, y eso es como centrado en las personas, ¿no? Entonces cuando entro al banco a fines de de 2018, eh, como muy bien identificas tú, ya entro a un espacio donde ya todo esto ya se había entendido, eh, el área de transformación cultural del BCP se crea a fines del 2017, uh-huh. ¿no? Este Se crea después del área de transformación orientada más a temas digitales, eso también es curioso, ¿no? Porque en general te diría que en todas las compañías eh, el proceso es al revés. Primero la emoción y el ímpetu de la transformación digital, y luego, oh, Vamos a armar el área de transformación cultural, ¿no? Creo que el el proceso ha ha venido siendo así para para los que iniciaron, para como yo digo, los early adopters de la transformación, y llego a un lugar eh, mucho más maduro, sí, mucho más consciente de diseño centrado en el usuario, eh, mucho más eh, enfocado en estrategia de cultura, ¿no? Ya la cultura pasa a ser parte estratégica del negocio y eso también me pareció increíble, ¿no? Ya no es como luchar para que la cultura se evidencie, sino que ya está claro que es una parte estratégica del negocio. Eh, Y y bueno, nada, es es otro escenario, ¿no? A mí algo que me gustó mucho de, de cuando entré ahí estaba muy asociado al tema de diseño centrado en el usuario, escuchar a las personas, poner al centro las necesidades de los colaboradores para a partir de ahí diseñar. Siempre diré que que lo mejor y lo buenísimo que encontré allí era diseñar experiencias antes que procesos, ¿no? Porque a, a recursos humanos les gusta mucho decir el proceso tal, el proceso tal, el proceso tal. Y es en el fondo somos creadores y constructores de experiencias, ¿no? Entonces creo que, creo que todas esas comienzan a ser como las aristas que van a darle forma real a una transformación cultural, ¿no? Experiencia, diseño centrado en el usuario, agilidad que, nada, en el caso del banco lo tenía ya bastante avanzado respecto a otro tipo de organizaciones aquí, entonces tenía como varios de esos condimentos, yo siempre digo, tenía como los ingredientes este, para poder hacer, espero que estemos haciendo la, la, receta, la receta perfecta, ¿no? estamos en ese camino.
0: Vale, y cómo, cómo, si tuvieras que medirlo en porcentaje de avance en el banco, ¿cómo crees que van...? ¿Y cuál es la meta? O sea, ¿cómo crees que van al 2020 y para cuándo es la meta del 100%? Es
1: es, eh, trabajar para 17.000 colaboradores, primero, es es un desafío, te diría, casi que titánico, ¿no? Pero ya no solo es, Viviana, que sean 17.000 colaboradores y si lo quieres ver así todos cortados por la misma tijera, no, porque el banco tiene naturalezas, ¿no? Tiene ecosistemas distintos, tienes a una gran población que es toda la parte de la banca personas, que son las agencias, Ajá. el contacto con las personas, que incluso hoy en la situación en la que estamos, es todo un grupo de colaboradores que no trabaja en remoto, que tiene que ir a la agencia a trabajar, ¿no? Y tienes luego el otro grupo, que es toda la parte del BAC, ¿no? Que son los que están, como les dicen, en el staff, ¿no? Ajá. Entonces creo que ahí, o sea, si ya la cantidad de gente es un desafío cuando comienzas a ver que hay dos tipos si lo quieres ver así ¿no? este de ecosistemas laborales que funcionan dentro del banco y es otro desafío más te diría que hoy en día el desafío que venimos atravesando nosotros es lograr escalar la escalabilidad de la transformación dentro de una organización tan grande, ¿no? ¿En qué porcentaje estamos? Nada, yo creo que vamos avanzando sobre camino seguro. No no es una transformación que se va a dar así en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, siempre digo, la transformación no es un switch, no es prendo y apago, ¿no? No es hoy no estoy transformado y a mañana ya estoy transformado, listo, ¿no? Claro. Es en realidad un camino, ¿no? Es, es transitarlo. Acuerdo. Creo que hemos avanzado muchísimo, si me preguntaras concretamente un porcentaje, te podría decir algo que lo veo yo, pero es, es, estaría siendo como bien eh, irresponsable de no yeah. ver a los demás e incluirlos. Pero creo que nuestro desafío, como por la forma de la organización Vivian está sobre todo en la escalabilidad, y luego en la sostenibilidad, porque tú puedes hacer un one shot de cambio cultural, el el desafío no es ese, el desafío es sostenerlo, ¿no? Hacerlo sostenible... Eh, en el tiempo, y creo, Viviana, que el otro desafío es que sea orgánico, es decir, que no sea el área de transformación cultural, o sea, que mañana el área pueda dinamitarse y desaparecer, y que la transformación pueda ser orgánica, porque ya la gente la sostiene, ¿no? No hemos llegado a ese nivel, es mi sueño, (risa) y supongo que es el sueño de muchas organizaciones llegar a una transformación orgánica, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces creo que es... eh, Escalable, autosostenible y, y que sea orgánica, sí. ¿Cuáles,
0: ¿Cuáles son los factores, o sea, tú que has vivido, que también has estado, has estado por aquí en Europa y que, que, bueno, has vuelto a Perú y que has podido ver los contrastes, porque hay contrastes claros, desde, según, desde mi punto de vista, por las cosas. cuáles ¿cuáles son los, eh, los factores país, o sea, los factores culturales de país que hacen que, sea, que esa transformación cultural sea difícil?
1: Me encanta, me encanta. Mira, ¿sabes cuál es el principal? Eh, yo viví también, sí, en Europa, trabajé en España, viví un tiempo en Bélgica también, y, y, y cuando hablabas de, del trabajo que habías hecho en SAP acá, trabajé, en, como te digo, trabajé en una transnacional, 12 nacionalidades, tenía el equipo que, que teníamos distribuido en cinco países de la región. Y si sí hay algo que yo encuentro eh, que es marcadísimo en el tema cultural, es... Eh, uno, no ser directos, ¿no? O sea, la verdad Dios que... Mío, sí,
0: siempre yeah. le digo eso a mis amigos, porque yo de por sí soy directa, o sea, siempre he sido, y eso en Perú me causaba problemas, era como que... Porque en Perú... Totalmente. Tenemos, y creo que es un tema de Latinoamérica, siempre de, de, de tratar de suavizar las cosas que decimos, o ir por las ramas para no herir, pero en verdad que hacen como que esto es así, esto es así, <ríe> sí, es cierto. Total,
1: es cierto. total, o sea, de hecho siempre digo, ¿no? El peruano desde el hecho de que todo lo pone en diminutivo, diminutivo ¿no? Vi, Vivianita, ¿no? Vivianita, Tarcilita yo me acuerdo que aquí en Perú trabajé un tiempo con una española que se llamaba Rosa, y todos le decían Rosita, y ella me decía, estoy re cansada de que me digan ¡Ah! Rosita, nunca en mi vida nadie, ni cuando era niña me decían, me han dicho Rosita, ¿no? entonces... 100%. Creo que está como este este tema, Viviana, de de no ser directos para no herir, ¿no? Y creo que ese es un factor no menor cuando hablamos de transformar, ¿no? Porque eso impacta directamente en los feedbacks, ¿no? Al proceso de feedback, y el feedback obviamente te impacta en el proceso de mejora continua. Porque si callas para no herir, qué es lo que pasa aquí... terminas en realidad perjudicándote tú, al equipo, a la organización. Creo que esa es una de las eh, principales características culturales que nos juega en contra cuando pensamos en transformar, no ser directo y mentir para cuidar. Y la otra, Viviana, que, que te diría... es es alucinante el el nivel que podemos llegar a tener sobre la la jerarquía, acá, ¿no? Aquí la jerarquía es muy fuerte, entonces es como, eh, te corta mucho, y nada, eh, si el jefe lo dice, ya, listo, se acabó, ¿no? Si si el jefe me ha dicho que la tierra es plana, la tierra es plana, y, y sigo avanzando, ¿no? Entonces eso genera no retar, ¿no? Y, y cada vez eh, creo que eso también es otro componente que hace mucho daño a la transformación cultural, el no retar el status quo, el mantenerte eh, en una línea plana, si lo quieres ver así, porque va en contra de la jerarquía, de lo que ya se ha dicho que está establecido. ¿no? Creo que esos son como dos factores bien importantes y nada, yo espero y tengo mucha esperanza y confío en que a nivel cultural sigamos avanzando en buscar salir del, el, del status quo y ser directos, ¿no? este Trabajar, hay, hay una teoría que se llama radical candor, ¿no? Que es eh, esta eh, franqueza radical, ¿no? Trabajar siempre con esta eh, forma de ser directos, ¿no? Frente, frente a los otros, ¿no? Entonces creo que sí, esas serían como esas dos, eh, Viviana, que identifico a nivel cultural.
0: Ajá. De hecho, ahora que mencionas la jerarquía... Yo eh, siempre he visto la jerarquía en, en el ámbito corporativo, en el ámbito, sobre todo en el ámbito corporativo, porque obviamente eh, el tema, el, el ecosistema de startups ya nace con un ADN horizontal, digital y completamente sí. distinto, ¿no? Pero si pensamos en el ámbito corporativo y vamos hacia atrás a la historia de cómo era antes el, el tema corporativo, hasta que corbata, hay, es un tema bilateral, creo, es una jerarquía bilateral, ¿no? Por un lado los egos corporativos de las personas que están en, en puestos corporativos altos, digamos, siempre defendiendo su posición. Y, por otro lado, bueno, en ese esquema de pirámide, ¿no? las, las personas de abajo, entre comillas, abajo de la pirámide, porque es que no, ya ni siquiera se debería ver así. Eh, con miedo a retar arriba, ¿no? Es es, 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 un, es un constante tira y afloje de, oye, no me retes, oye, tengo miedo de retarte porque me vas a decir algo, tal, y eso es algo que todavía se ve mucho en organizaciones, yo diría que en Latinoamérica la mayoría de las organizaciones todavía son tradicionales, a ver, tú y yo creo que estamos en una especie de burbuja donde podemos, digamos, estar con los early adopters, pero si vemos la industria, más amplia en Perú, por ejemplo, es, no sé, la industria del agro, el agro la minería, y esas industrias son todavía bastante bastante tradicionales, ¿no? Entonces, este, este concepto de retard todavía puede ser ahí visto como algo muy como terremoto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Se, se trata de, se, y, y bueno, que genera mucha incertidumbre y las personas de por sí se corren de la incertidumbre. ¿Cómo crees que, que bueno, yo, yo, yo estoy muy enfocada en el tema de desarrollo de talento y de educación, entonces, ¿cómo crees que la educación eh, en la región influye, uh, um, o sea, influye hoy, para bien o para mal, en el fortalecimiento de esta, de esta cultura?
1: Creo que juega un rol importante, creo que también eh, cada vez más se aprecia, o sea, yo siento que hay vivienda como... Como una lectura doble ya sobre esto, ¿no? Porque durante mucho tiempo ha, est- ha estado asociado el tema de la educación a poder eh, educarte para ir subiendo, como bien has dicho, no puestos y como que una educación muy enfocada a, um, al lugar donde estés y a escalar, ¿no? O sea, como que la la ecuación era educar, te educas para escalar, ¿no? Creo que hoy eh, en realidad comienza a a surgir ya otra mirada, ya no solo es, eh, y creo que hoy la gente está, me me parece alucinante, pero cada vez más veo que la gente está en modo estudiante, eh, permanente, con lo cual me alegra, y ya no solo está pensando en que eso le va a servir para escalar dentro de la organización, sino para, para uno mismo, ¿no? Creo que este año es un año bien interesante porque ha generado que muchas personas desde distintas situaciones o coyunturas que está viviendo se plantee en realidad que la educación que vaya cultivando para uno mismo está orientada a su crecimiento personal, ya no al crecimiento dentro de la organización, ¿no? Creo que hoy más que nunca eh, con las circunstancias que vivimos, la gente ha, ha tomado como un sentido mucho más individual de, de uno mismo, este, y creo que, que nada, que el, eh, como te digo, se ha exacerbado el modo estudiante, eh, creo que también leí hace poco un, un estudio, eh, un artículo en el New York Times que hablaba de de que el, el verdadero desafío que viene ahora, post-COVID, con todo este terremoto que ha pasado, es el cambio de paradigma en la educación, ¿no? Y ahí, uh-huh. bueno, nada, tú eres mucho más experta que yo en ese tema, pero se viene una revolución desde el punto sí. de vista de la educación, ¿no? Sí. Entonces, eh, y la forma como la entendemos. Creo que hoy estamos comenzando a experimentarlo, eh, todavía probablemente de una manera no tan clara como la vamos a ver en un tiempo más adelante, confío, ¿no? Pero bueno, nada, creo que por allí van como mirando el tema de, de la educación.
0: De hecho, en el tema educativo, lo que pasa es que cuando, cuando hablamos de talento, de desarrollo del talento de cultura, de transformación cultural y tal, tenemos que, creo, que el futuro va a ser ver sentar las bases en la educación, ¿no? La educación es finalmente, si lo vemos, si vemos esto como un funnel, ¿no? Como un funnel donde en, al final del funnel salen profesionales digitales y tal, o sea, todo comienza desde la escuela, yo, yo lo veo así, por lo menos, ¿no? Entonces, porque creo que cuando ya agarras a, a la persona, eh, digamos, en una etapa más avanzada, ya cuando, por ejemplo, en, en este momento, no hay profesionales, profesionales que, se, que ya están trabajando y tal y que ahora se están capacitando. En, en trabajo remoto, que se están capacitando en habilidades digitales, tal, tal, tal. Porque, claro, es algo más de nuestro tiempo, digamos, bueno, más de nuestro tiempo. Pero si pensáramos en, en una cultura que viene desde la educación primaria, con esa mentalidad de apertura, con esa mentalidad de pues no hay límites geográficos con esa mentalidad de confianza, pues esa transformación se daría de una forma más orgánica, tal cual has mencionado, ¿no? Entonces, creo que, de hecho, uno de los paradigmas de la educación de cara al futuro es justamente eso, ¿no? Este, educar, eh, educación bajo una cultura digital, educación en un contexto digital, educación ya con, la, con este ADN, con este ADN de, de pues, transformación digital que se está todavía instaurando, ¿no? Creo que son conceptos que se tienen que ver de la mano y creo que ahora rol de las, de las organizaciones, de las empresas, este, sobre todo de la parte de gestión de personas, es, pues, me, involucrarse más con, con las organizaciones educativas, con las universidades, con los colegios y tal, y, desde, y comenzar a, a crear estos vínculos y, estas, y se, sembrar esta semilla de la transformación desde, pues, desde el inicio, ¿no? O sea, creo que esa sería una buena estrategia para, para atraer talento. Quería conversar contigo acerca también sobre el tema del trabajo remoto. ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido liderar ese, el, el trabajo, o sea, liderar el, el tema de transformación cultural y viendo cómo, cómo, cómo se pasó de un día para otro al trabajo remoto en una organización tan grande como el BSP?
1: Eh, sí, a ver, el tema de trabajo remoto, Viviana, es un tema, eh, es una inquietud mía, que nace más bien, yo siempre yo es mi segundo hijo, uh-huh. y comienza un poco. Eh, claramente comienza la, la noche eh, en que se anuncia aquí el tema de la, la,
0: cuarentena. De
1: la cuarentena, en marzo. Eh, yo, yo ya venía de, de trabajar, eh, de tener experiencia también, cuando contaba su experiencia en SAP, me, me hacía mucho sentido porque he pasado una circunstancia muy parecida en, en esta empresa donde trabajaba, y ya venía de haber tenido experiencia trabajando, en re, manejando un equipo en remoto, ¿no? Mi equipo estaba distribu- era un equipo más distribuido en, en cinco países y tal. Y creo que se juntaron dos cosas ahí, Viviana. La primera es como eh, escarbar o recordar o desempolvar mi experiencia pasada de, oye, yo, yo tuve una vida así, ¿no? Antes. Claro, te olvidas, te olvidas, te olvidas. Te porque ¿eh? te volviste presencial nuevamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y, sí y la segunda era, eh, todo esto se da en un contexto en que mi hija tenía seis meses de nacida, y entonces comienzo a identificar que puedo pasar, o sea, que toda esa película eh, lacrimógena que me había pasado por la cabeza de, no la voy a ver crecer porque voy a estar trabajando, porque voy a estar en la oficina, seguro me voy a perder un montón de momentos claves en su vida, y qué sé yo, eh, de pronto nos quedamos encerrados acá en la casa, y, me, y, y hasta el día de hoy, eh, me doy cuenta que puedo ver muchas cosas en, en la vida de ella que seguramente no hubiera podido hacerlas en, en un mundo pre-COVID, ¿no? O en un mundo como lo entendíamos antes y a partir de ahí eh, comienzo a trabajar, en, o me planteo yo una misión, o puede ser como un I have a dream, una cosa así, de, <risa> claro. eh, de, de comenzar a buscar todas las herramientas que podía encontrar para profesionalizar el trabajo remoto, no este, creo Viviana que lo primero que pasa aquí siempre lo cuento como anécdota, es que siempre pensamos la noche en que el presidente Vizcarra aquí anuncia que que comienza la cuarentena, eh, a mí me llamaron del lugar donde trabajo y me dijeron, ok, hola, ¿tienes la laptop laptop en tu casa? Sí. ¿Tienes conexión a internet? Sí. ¿Tienes el VPN para acceder a la red? Sí. Listo, ya puedes trabajar en remoto. Y creo que en marzo ese era el pensamiento, ¿no? O sea, como Ajá. trabajo en remoto era de tener el acceso para poder trabajar desde tu casa tecnológicamente hablando. Ajá. Hoy han pasado ocho meses y siento que hemos ido avanzando y hemos ido entendiendo que lo vuelvo a repetir, así como en el caso de la transformación digital, ¿no? La tecnología es aliada cuando pensamos en en trabajo remoto, pero no es suficiente, ¿no? O sea, tú puedes tener la mega computadora, la mega conexión a internet, pero si no has profesionalizado tu práctica, si no te has profesionalizado como un trabajador remoto, y sobre todo si no hay una cultura detrás que sostenga esto en la organización donde estés, no va a prosperar, ¿no? Y van a comenzar a ver los cortos circuitos que hoy vienen existiendo, ¿no? Los cortos circuitos desde el lado de eh, no hay una confianza de equipos, el tema de supervisar, el tema de hacer micromanagement, el tema de... Eh, no, no no se logra conciliar la vida con el, con el trabajo entonces comienzan a, a partir de ahí a gestarse muchos dolores y yo creo Villana que volvemos al tema de cultura no creo que el Siempre foco se el, al tema de el, sí y creo que el origen de todos los dolores que hoy hay eh, de trabajo remoto vienen por el lado de la cultura el momento en que entendamos que eh, trabajo remoto no es solo tecnología eh, no lo entendamos como un proyecto Digital Workplace, como le llaman, no, sino que en realidad hay mucho más allá, creo que vamos a poder entender cuál es el verdadero desafío que tenemos enfrente, no vamos, siempre digo, ¿no? Eh, yo no soy una difusora de, difusora de que el mundo va a ser 100% remoto, que Latinoamérica va a ser 100% remota, porque esa es una mentira. Pero lo que sí es cierto es que trabajo remoto de aquí para adelante es parte, es un must en nuestra vida. Ya no va a ser un beneficio como lo era antes del COVID, donde, "Oye, qué chévere, trabajas en una empresa que te dan un par de días para trabajar remoto, qué suerte la tuya." No, hoy se va a insertar como parte del business as usual de nuestra forma de trabajar. Entonces, siempre digo, ¿no? Si para nuestra práctica en el mundo presencial nos hemos entrenado, ¿por qué no tenemos que aprender a entrenarnos también para trabajar en remoto, ¿no? Todos, es mi sueño, todos deberíamos estar, tener nuestro toolkit de herramientas virtuales, saber con qué herramientas trabajamos para que nuestra performance en remoto, pucha, sea buena, sea productiva, Y nada, creo que que viene por allí, es como te digo, un proyecto más mío, más personal, de haberme agarrado, si quieres, esta esta causa, y y comenzar a promover el hecho de que tenemos que pensar desde un lado, o desde una mirada cultural, eh, el tema de de trabajar en remoto, ¿no? Creo que hoy las compañías, y, y te lo digo porque entreno a muchas personas de distintas organizaciones, eh, vienen gestionando este tipo de desafíos, ¿no? Que además siempre diré, no existe una sola cultura de trabajo remoto, existen muchas y no hay una fórmula, ¿no? Como en todo, en realidad, porque cada organización tropicaliza su cultura de trabajo remoto a su forma de ser, ¿no? A su, a su día a día y, y a su forma de manejarse. Así que bueno, sí, va por ahí toda esta iniciativa y esta movida que comenzó con un sueño y ahora va creciendo y va creciendo y va creciendo porque creo que cada vez más es necesario hablarlo y cada vez más sobre todo es necesario profesionalizarnos, ¿no?
0: De acuerdo. Justo ahora que mencionabas el tema de que muchas organizaciones toman el trabajo remoto como, ok, trabajas igual, pero en tu casa. <ríe> o sea, porque so- sobre todo lo veo mucho en el tema de horarios. A mí me ha pasado, de hecho estaba antes de dejar Perú, antes de venir para acá. Trabajaba en un banco, ¿no? Donde justamente yo estaba también en la parte de, en la parte de, de cultura, estaba viendo el tema, el, el proyecto de Employee Experience, y dentro del proyecto de Employee Experience mm. estábamos viendo transformación cultural, por supuesto, y uno de los beneficios de, esto, de esta transformación cultural, es que para mí cuando me contrataron y dije, este es beneficio, bueno, era, ya, si tienes unos días de trabajo remoto, desde tu casa, ¿verdad? Pero ese trabajo remoto, que yo siempre se lo cuestionaba a mi jefa, que si es que me escucha, vas a ver quién es, <ríe> es como, es decirle, oye, pero trabajo remoto, pero igual me tengo que conectar a las 8 de la mañana y no puedo desconectarme hasta la 1 de la tarde. Solamente tengo una hora para almorzar de 1 a 2 y me tengo que volver a conectar a las 2 porque si no, el jefe se queja de que no estoy conectada y que no estoy trabajando. Entonces es como que, ¿qué? <ríe> o sea, que esto, esto no es trabajo remoto, ¿verdad? Pero de hecho es algo... O sea, es una lucha que elegí no luchar en ese momento porque para mí era un gran paso que esté dando estos días y era como que dije: bueno, con el tiempo y la madurez se, se transformará a esto. Pero, pero lo veo muy seguido, ¿no? Y, y incluso ahora me imagino que también es algo parecido. O sea, no, de repente no en esa organización, pero las demás que han tenido que adoptar trabajo remoto de la noche a la mañana que simplemente piensan de esta forma, ¿no? Como que, sí, trabajo remoto desde tu casa, pero te conectas 8 a.m. porque si no estás llegando tarde, ¿me entiendes?
1: Totalmente, y por eso ahí viven es todo un tema, una transformación, ¿no? Y es una transformación cultural, un cambio de mindset en la organización, ¿no? No es solo, como tú bien dices hoy, trabajo remoto es que trabajas, que prendes la computadora en tu casa, ¿no? O sea, hay muchísimos más temas, hay temas de flexibilidad, hay temas de, oye, entrega de valor, cómo trabajamos, ¿no? El trabajo, el famoso trabajo por objetivos y no por Ajá. un horario, eh, lo que decía el CEO de Siemens, ¿no? Que es una de las compañías, creo que eh, hoy es uno de los early adopters de, de una forma eh, nueva de entender el trabajo, ¿no? Él decía hacer que el tiempo... Del trabajador cuente y no contarle el tiempo al trabajador. Exacto. Ese es el alma de trabajo remoto. Y lo último, de hecho, que me gustaría agregar, es que también es importante entender la coyuntura en la que estamos. Hoy no somos trabajadores remotos, hoy estamos, al menos en el caso de Perú y de gran parte de Latinoamérica, hoy estamos encerrados en nuestra casa sin posibilidad de elegir dónde queremos trabajar porque lo que tiene que pasar es que no salgamos para no exponernos al virus. Y eso no es el alma del trabajo remoto, pues el alma del trabajo remoto es flexibilidad y poder elegir desde dónde quieres trabajar. Hoy el mundo que nos toca vivir, al menos en esta parte en este lado del charco, eh, no nos permite ni siquiera tener esa posibilidad de elección, ¿no? Entonces creo que cuando el mundo sea un lugar seguro, vamos a poder realmente experimentar lo que es trabajo remoto, pero espero que para ese entonces hayamos entendido cuáles son los desafíos, hayamos entendido todo esto que estamos conversando, hayamos entendido que es un cambio cultural, hayamos entendido que necesitamos estar preparados, profesionalizados, este, y adoptar el mindset remoto, ¿no? O sea que también eso es... Eh, importante.
0: Sí, de acuerdo. De hecho, bueno, esto no es un concepto nuevo, el tema de los digital nomads, por ejemplo, que, que ellos son trabajadores remotos, ¿vale? Que este, yo, yo, una de mis o sea, antes, antes de venirme para la maestría, yo estaba en Perú y decía, pucha, en verdad, Necesito salir, <ríe> necesito irme, este, y estaba comenzando ya a buscar oportunidades para, para, pues para ser nómada, nómada digital, y trabajar en remoto y, pucha, irme, no sé, a, a Indonesia, no sé, a Tailandia, <ríe> o sea, y trabajar desde ahí, ¿no? O sea, porque tengo varios amigos que ya lo están haciendo, pero sobre todo, bueno, claro, obviamente ellos ligados a un, de repente, desarrolladores, programadores, ¿no? Es, que se pueden hacer desde remoto, que no hay problema, ¿no? Pero ahora con el COVID, de hecho... Cuando esto pase, creo que se van a abrir a muchas más a muchas otras posiciones. Pucha que, que, que realmente no necesitan que estés en la oficina, ¿no? Ya, ya sé
1: muchísimas. Ya se... O sea, de hecho, de hecho, creo que lo de Digital Nomad es algo que en los eh, workshops que doy, eh, cuando conversamos y se abre este tema, se brillan los ojos de las personas, de entender que existe una nueva posibilidad y es real. Yo creo que eh, el movimiento de Digital Nomad va a crecer un montón. Eh, ya hay países, Viviana, que, que tienen visas de Digital Nomad. Estonia sí, sí, es cual. un país, las Bahamas. Barbados, Ajá. Dubai acaba de lanzar su programa para trabajadores remotos donde te deja vivir un año eh, con todas las eh, comodidades de un residente, entonces, eh, nada, todo esto va a dinamizarse, ¿no? Hoy uh-huh. creo que en Latinoamérica todavía seguimos, eh, bueno, en gran parte del mundo probablemente amarrados un poco de, de no poder disparar esto, porque ni siquiera podemos viajar, o sea, todavía hoy hay cosas en eh, complejas, pero para mí el mundo mundo va a ser otro y va a ser un mundo lleno de de oportunidades. Hablábamos antes de de iniciar este este podcast, el tema de derribar las fronteras, ¿no? Es es un tema alucinante, maravilloso, que, que abre un montón de posibilidades, no solo para que, para las organizaciones, de poder reclutar talento en el mundo, sino también para nosotros como individuos, ¿no? De poder hoy solo nos imaginamos trabajando en Perú, mañana podemos trabajar para Vietnam, podemos trabajar, este, qué sé yo, no sé, en cualquier país europeo, eh, el tema de derribar fronteras, acceder a talentos, eh, poder tener libertad de elegir desde dónde queremos trabajar, creo que es un, es un mundo lleno de oportunidades que si las manejamos responsablemente y entendemos los desafíos culturales que hay detrás de eso para las organizaciones, va a ser bien interesante.
0: Sí, pero ¿sabes que Esa transformación, justo lo, lo conversaba con mi novio el otro día, esa transformación me, me recuerda un poco a Star Trek, o sea, no sé si conoces algo de Star Trek, yo soy un poco nerd, sí. pero en Star Trek hay, es, es una federación que, que es de, de todos los... Sea, es una federación que une a todos los países, es de todos los universos, es como que no, no hay límites geográficos, es, es una federación que une todo to, a toda la Tierra, entonces como decimos, pucha, el mundo está yendo hacia, hacia, debería ir hacia ese lado donde no hay límites porque algo que te limita bastante eh, para el desarrollo, para tu desarrollo profesional son los límites geográficos y los, digamos, la, la forma no solo los límites geográficos a nivel físico, sino también a nivel, digamos, este ¿cómo decirlo? Yo como peruana eh, no puedo trabajar en Europa sin tener un permiso de trabajo, ¿verdad? Sí, ¿No? obvio. Entonces, este tipo de cosas es como te, 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 te limitan bastante. Te cortan. Eh, te, te cortan. Y, por ejemplo, en Estonia pasa pasa así que, que ya tú puedes aplicar a tener tu e-citizenship, siendo de cualquier parte del mundo. Pero, por ejemplo, esto se da... Porque en Estonia tienen un, una estructura, una estrategia de e-government muy fuerte, ¿no? Que, que he hecho grande, en, eh. en, Perú, en Perú, bueno, acaban de lanzar la, el plan de transformación digital que me parece súper chévere. O sea, espero que mañana me voy a conectar para ver cuáles son los lineamientos y todo. Me, espera, me da muchas esperanzas. Pero es, es, es algo a nivel país que te pues, que te pone pone límites, ¿no? Que es algo que se tiene que trabajar a nivel país también para para desarrollar ese tipo de la identidad digital de las personas, para saber que, pues, que no no estás contratando a un ex asesino, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Entonces, hay, hay, hay varias cosas. ...que van más allá de lo que una empresa puede hacer, ¿no? Que van más allá, que van a nivel sistémico, que van a nivel país. Pero, pero de hecho, pucha, no, ese tema me, me, me encanta. Podría hablar horas. <ríe> y antes, antes de, de que yo me ponga a hablar horas, quiero, quiero que me cuentes un poco de, de tu iniciativa de Remote Workers, eh, la TAM, que está nuevita.
1: Sí, claro que sí. Acompañando todo este proceso de, de cambio y de desafíos que implica eh, los nuevos paradigmas de trabajo... De hecho, una de las cosas que me propuse eh, fue como poder ayudar y poder crear una suerte de red de contención entre profesionales de la región eh, para poder compartir mejores prácticas, para poder aprender, conversar, reflexionar sobre todos los desafíos que nos plantea eh, no solo el trabajo remoto, sino entender todas las formas distintas de de trabajar. Como te contaba, fue un grupo que comenzó bien de circuito cerrado, era con las personas que yo iba entrenando, entonces en ese entonces éramos eh, 60 personas, ¿no? Y hoy lo eh, lo hemos abierto, creemos mucho en que esta comunidad ya ni siquiera debería ser, no es mía, es de todos, siempre digo eso, y la idea es convertirlo en un espacio eh, de ayuda, de reflexión, de contención, y de aprendizaje continuo, Eh, así que nada, ahí estamos, Eh, todos son bienvenidos, Encontré que tampoco existiera una red de contención de este tipo en la región. Hay mucha información, de hecho, Viviana, sobre trabajo remoto y lo primero que yo encontré hace varios meses atrás cuando me metía a esto en profundidad fue que gran parte de la info y, y de los avances y en de inglés. los está en inglés, ¿no? Sí. Y esa todavía sigue siendo una barrera por este lado. Y de acuerdo y quizás eso impedía como que el diálogo pudiera avanzar desde la TAM, ¿no? Y también que pudiera entenderse cuáles eran nuestros verdaderos desafíos desde este lado del mundo. Creo que en base a eso y a identificar que que había ahí un espacio para para poder aportar, de hecho, creé la, la comunidad, y bueno, nada, espero que la comunidad siga creciendo, se vuelva orgánica, como hemos dicho, ¿no? no, no la, el, creo que el, el feeling y el norte de las comunidades es esa, y vienen sucediendo cosas súper interesantes, eh, y nada, quienes se quieran unir son eh, total y completamente bienvenidos.
0: Sí, de acuerdo. Me parece una iniciativa súper chévere y súper necesaria, porque creo que justo eh, hablaba... Es, también va el, el de la mano con lo, que, con lo que estoy haciendo con digitalmente, ¿no? O sea, ese tema de la comunidad. o sea, creo que tenemos que ser como eva- evangélicos, ¿no? Okay. Ir así Evangelizadores,
1: con la... Eh, de sí, total, total, con total. la Biblia
0: digital diciendo, ya, ya cambias tu cultura, ya, ya tienes un maíz digital. <risa> ¿Cómo? O sea, ¿no? Conoce los beneficios y la salvación del maíz digital, algo así. no Entonces, es como...
1: No... Mi esposo siempre me critica cuando yo le digo, el, el objetivo es evangelizar el trabajo remoto y profesional Analizarlo en la región y me dice: ¿Qué palabra, qué verbo tan feo me dice? Claro. ¿no? Pero, pero, sí. pero es, o sea, es, 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 es la esencia. Me parece que es la esencia, es 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 que... es. sí, o sea, me parece que es
0: la esencia y, y creo que las, la, los esfuerzos de comunicación son en este momento y los esfuerzos de comunicación en español, porque lo mismo me encuentro, o sea, para innovación, los temas de innovación que yo estoy viendo en innovación en educación, innovación en el desarrollo del talento, tal cual, la mayoría de, de información está en inglés. La mayoría de casos de estudio están en inglés. Yo por eso estoy haciendo mi tesis sobre, sobre Perú. Sobre el caso Perú, porque no o sea, nadie habla de Latinoamérica, y los que hablan de Latinoamérica es como que muy por encima y tal, porque siempre se siguen obviamente los lineamientos de los que lo tienen entre comillas más avanzados ¿no? Que es Europa y Estados Unidos, pero pues en Latinoamérica total, hay total. mucho, mucho trabajo por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer. Cuenta conmigo, <ríe> me voy a ir a Buenazo. tu comunidad.
1: Y te y voy nada, a invitar que... para que, que hables y nos cuentes más bien toda tu mirada desde allá, Me encanta, ¿no? que... sí, claro, claro. Está bueno claro. tender puentes
0: de todas maneras justamente esto tender puentes y conectar a las personas generar network intergeográfico no eso, eso son de las cosas que más van a ayudar para el aprendizaje para la adopción de finalmente este este modo de vida porque para mí es un modo de vida o sea es un modo de vida es un modo de pensamiento que va más allá del trabajo no o sea vamos allá del trabajo porque ya o sea hoy por hoy sobre todo Gracias, entre comillas, gracias al Covid. Ya vamos allá al trabajo, o sea, está a todo nivel, a nivel de educación, a nivel de trabajo, a nivel de tu vida, de, de, de tu vida social, o sea, ahora la, la, las fiestas son por Zoom, los cumpleaños son, por o sea, es como sí. es, es sí. ya completamente todo eh, patas arriba, ¿no? Entonces, pues, pues muy muy importante. Oye, Tercila, Tarsila. <ríe> gracias, gracias por tu tiempo. Este, Así es yo creo, ti, yo ¿no? creo, creo que estamos, estamos este, llegando al, al final de esa entrevista. Creo que los temas que hemos conversado dan para extenderse horas, <ríe> pero, pero, sí. pero, pero creo que es, es sano cortarlo ahora. <ríe> Porque es, si un no, gente, es un podcast. Es un podcast. Es sano. <ríe> yo siempre tengo problemas con, oh my god, ahora demasiado. Pero, pero bueno, nada, muchas gracias. Estamos en contacto. No sé si hay algo que quieras añadir antes de, antes de cerrar.
1: Eh, No, nada, Viviana, agradecerte a ti por la oportunidad, invitarlos a todos a a formar parte de la comunidad, la comunidad la encuentran, eh, si van a mi página web, que es mi nombre y mi apellido, TarsilaShino.com, ahí está la página de la la comunidad y súmense que es totalmente gratis y creo que la pasamos bien.
0: Sí, igual yo voy voy a poner tus datos en en la descripción del podcast, así para que que te puedan encontrar. Este, no, no es tocar por encontrar. Y, y nada, estamos en contacto. Oye, muchas gracias, que estés súper bien. Este, a ti, y éxitos, Diana. éxitos en tu comunidad, estamos en contacto.
1: Gracias, chao. nos vemos por ahí. Chao. Gracias, chao.
0: gracias por escuchar a personalbranding.pe. Los invito a seguirme en todos lados. Me encuentran en Instagram como personalbranding.pe y en LinkedIn y Facebook como Viviana Rojas. Hasta la próxima.